0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, ouvrez-la. C'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute. Est-ce que vous êtes bien installé Je vais vous faire un épisode un peu spécial sur un sujet que je maîtrise assez bien. C'est moi-même je vais vous expliquer le chemin que j'ai parcouru avant d'arriver à la création de la boîte à pourquoi. C'est un peu l'occasion pour moi de vous en dire plus sur mon expérience en tant que commercial, mais aussi sur mon parcours qui, vous, vous en doutez, ne rentre dans aucune case. Je vais commencer par mes études, mais j'ai pas envie de remonter trop loin. Je vais quand même parler du bac, vous savez ce petit diplôme qu'on pense indispensable. J'ai commencé mes études avec l'objectif de faire un bac STI, sciences et techniques de l'Industrie. Pourquoi j'ai choisi ce bac A l'époque, je voulais rentrer en école de design, pour être exact même à l'école de design de Nantes-Atlantique, qui faisait notamment du design automobile. J'étais rentré là-dedans pendant une porte ouverte, j'avais vu les croquis immenses de voitures et de design produits, j'étais fasciné, et je me suis dit, je veux faire ça, c'est trop génial. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait bien sûr l'esthétisme du produit, mais aussi la notion de fonctionnalité qui était clés dans le design de produit. Donc, je voulais rentrer là-dedans et on m'a dit, bah, c'est bien, <rire> mais il faut être bon en maths. J'étais pas bon en maths. j'étais pas bon du tout en maths. Donc, à l'époque, je ne pouvais pas faire de bac S, bac science. Le bac L était hors de question parce que euh, bah, c'était plutôt fermé en termes de, de possibilités dans le futur. Et puis, euh, S, ce n'était pas dans mes cordes. Donc, STI, science et techniques de l'industrie, surtout que c'était très concret et qu'il y avait une belle importance donnée à la technologie. J'étais dans mon élément. Sauf que, Arrivé en première, le niveau en maths augmente beaucoup et il y a un coefficient très élevé. Il s'avère que je suis très bon en langue et en histoire géo et on me dit « Charlie, bah, tu serais peut-être mieux de passer en L si tu veux avoir ton bac. » Et on me dit bien sûr que bah, je ne vais pas y arriver, que c'est trop dur, euh, que je vais galérer. J'ai quand même envie de prendre les maths en candidat libre parce qu'il n'y a pas de maths en littéraire à ce moment-là. Et puis, une des conditions de la réussite, c'est qu'il fallait que je redouble. Donc, j'étais en première S et je suis pas... STI pardon, et je suis passé en première L pour arriver derrière la terminale. Et j'acceptais le deal. Je me suis dit, bon, je veux redoubler. Ce n'est pas, pas dramatique à ce moment-là. Je pense que c'était pas très, très grave. Et j'ai eu le bac. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça, c'était le début du commencement. <rire> On arrive en 2004. Je choisis de passer un DUT, un diplôme universitaire de technologie. SRC, services et réseaux de Communication. Alors, pourquoi j'ai choisi ce DUT bah En fait, euh, il était très très large et dédié à beaucoup de facettes du, euh, du web, et notamment de la gestion de projets multimédia. Il y a eu du développement, il y a eu du graphisme, il y a eu euh, du réseau, mais du réseau en mode euh, écrire des choses en, en binaire et en hexadécimal, pour ceux qui connaissent. Il y a eu euh, du développement pur euh, à base de JavaScript, de PHP, donc très très large euh, qui permet quand même de savoir où est-ce que tu voudrais aller idéalement quand on parle de projet multimédia, quand on parle de projet web. Et j'ai choisi, après ça, euh, durant le DUT, j'ai choisi un stage dans une agence de communication dans l'Ouest. Et ça a son importance parce que bah, c'est mes premiers déjà euh, zébats avec, euh, avec le web. Euh, J'ai utilisé des CRM euh, comme Joomla, c'était les tout débuts. Et puis aussi les tout débuts du HTML et surtout du CSS. Pour vous dire, le CSS à l'époque, euh, il fallait un petit peu coder tout pour chaque navigateur. Et il n'y avait pas les sélecteurs et les possibilités qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment le balbutiement du CSS. et on, on était très loin de faire des animations ou des choses comme ça. Euh, et surtout, je rencontre euh, là une des premières personnes de mon réseau pro, c'est la commerciale de l'agence avec qui ça passe bien. Et le cours en passe, j'y reviendrai. Et puis bah, l'alternance euh, se termine, en tout cas le stage se termine, et puis bah, le, le diplôme aussi que j'obtiens euh, va se terminer. Et moi j'ai envie de continuer mes études, ce qui se faisait assez souvent. En général, tu prenais une année en plus pour euh, bah, te perfectionner justement dans, dans, une des, euh, dans un des domaines qui te plaisait. Sauf que bah, j'avais pas de thunes. <rire> Le prêt étudiant était arrivé à expiration, en tout cas l'argent qui était dessus était arrivé à expiration, donc eh ben, il a fallu trouver une autre solution et je me suis penché vers euh, l'alternance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, une licence dans une école, euh, une école privée, une licence marketing et communication. A l'époque, j'ai 23 ans et l'idée, c'était donc de me faire un, un premier salaire et surtout, d'obtenir une expérience pro assez rapidement pour rentrer le plus facilement et le plus rapidement dans le monde du travail et donc, encore une fois, de générer la sacro-sainte Thune. Donc, euh, je fais cette, al cette alternance et vous le croyez ou non, l'alternance, je la fais avec l'aide de la fameuse commerciale de l'agence. Elle a repris euh, une des agences d'un grand groupe de communication de l'Ouest et sur Nantes et euh, elle me prend moi comme personne qui va faire la production. Bien sûr, je suis chapeauté par les équipes de design déjà en place, mais je m'occupe de beaucoup de choses. Et puis, euh, c'était super intéressant. J'ai fait des cartes de visite, des flyers, des logos, des visuels pour des stands. J'ai fait bien sûr du design de site web. Il y avait un CMS maison à l'époque. J'ai formé des clients sur, euh, sur l'utilisation de leur CMS. C'était super intéressant, extrêmement instructif et puis euh, très diversifié. À côté de ça, pour le coup, l'école, c'était moins bien parce que bah, c'était très théorique et il y avait assez peu d'intervenants intéressants. Donc, euh, j'ai préféré vraiment le, le passage en entreprise. Petit problème, par contre, sur mon parcours, c'est que bah, la boîte, elle, ne peut pas me garder en CDD après les un an d'alternance. Et je le, je le sais assez tôt, donc je commence à m'organiser. Et il s'avère que dans mon réseau, euh, j'avais une ex qui bossait chez un intégrateur informatique... Et il savait, en discutant avec moi, que, bah, que je m'y connaissais, <rire> la bonne blague, que je m'y connaissais bien en informatique et que je pourrais gérer euh, des, des, le, le sujet assez facilement. Et lui aussi a été recruté dans une entreprise d'informatique dans l'Ouest hein, en tant que responsable vente et cherchait un nouveau responsable catalogue. Et bien sûr, qui a été sélectionné, je vous le donne en mille, c'est moi donc, le responsable catalogue, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est que ce bestiaux C'est la gestion d'un catalogue produit B2C et B2B sur de l'informatique. Donc, on parle d'ordinateurs portables, de composants, portable, de pièces détachées, d'ordinateurs pro, d'imprimantes. Donc, vraiment tout ce qui peut constituer euh, l'informatique en général. Et on est, euh, on est en 2007. Hein. Donc, vous voyez, ça, ça, ça date un peu. L'informatique en lui-même a, a évolué depuis. Ce qui était cool, c'est qu'il euh, y a beaucoup de références. Beaucoup de, de choses à gérer, euh, une gestion une animation des stocks à faire. Il fallait bien sûr travailler avec la logistique et les achats, donc communiquer avec beaucoup de personnes et beaucoup d'intervenants. Et euh, en parallèle de ça, bah, j'avais mon projet euh, scolaire lié à l'alternance j'ai dû changer de projet. Et le projet, ça a été euh, bah, la refonte du site, sauf que bah, bien sûr, euh, la refonte du site, c'était pas forcément quelque chose de validé euh, par la direction. En tout cas, ce n'était pas les étudiant, donc ça ne s'est jamais fait. Mais euh, c'était super intéressant de travailler sur quelque chose de très concret. Et la vérité, c'est que bah, j'étais presque déjà employé. Quoi. Donc, euh, très naturellement, je suis resté dans cette boîte-là. Et puis, euh, très naturellement, là aussi, <rire> j'ai eu des petits problèmes avec mon responsable euh, commercial, celui qui m'avait fait rentrer. Et puis, euh, le responsable des achats, lui, par contre, m'a pris sous son aile euh, et il a décidé de me faire passer dans son équipe, ce qui était plutôt cool. Et j'ai appris des choses comme la négociation de prix, avec les fournisseurs, la rencontre de ces fournisseurs, la négociation de, des contrats, euh, de potentielles euh, de potentiel aides et accompagnement financier euh, pour gérer les, les stocks et les catalogues. Et puis euh, je me suis passé assez vite. J'ai travaillé sur la partie professionnelle, notamment avec la marque HP ou le qui s'appelle euh, qui s'appelait à l'époque HP et qui s'appelle maintenant HPE. Donc euh, ça, ça s'est fait assez naturellement où euh, bah, je me suis, euh, j'ai commencé à parler à des clients professionnels, en tout cas à, à des commerciaux pros sur leurs problématiques euh, pro. Donc, commencer à acheter du matériel réseau et informatique euh, assez tôt. Et puis, euh, bah, j'ai voulu partir ailleurs parce que euh, c'était bouché tout simplement en termes de salaire et en termes d'évolution. Donc, j'ai voulu partir ailleurs. J'étais déménagé pour ça. J'étais à une heure de chez moi à l'époque. Et euh, je suis allé chez euh, dans une entreprise qui euh, achète et qui revend des équipements réseau et système, donc toujours dans l'informatique, mais reconditionné donc d'occasion. Et j'ai un très bon contact avec les fournisseurs, ça se passe super bien. J'ai réussi à doubler les revenus du secteur reconditionné en aidant les commerciaux justement à, à établir leurs prix. Mon rôle à moi, c'était d'obtenir les prix d'achat, de négocier les prix et puis de maximiser les marges lorsque la, la commande se faisait. Quoi. Donc à chaque fois, bah, on venait vers moi avec une référence, c'était mon rôle, c'était presque d'être avant-vente technique où je fournissais des alternatives en occasion lorsque c'était possible. Et j'avais déjà un petit peu tendance à push-back, à dire bah, les, aux commerciaux, mais est-ce qu'on est, qu est sûr Est-ce que c'est vraiment besoin du client Est-ce qu'on a l'idée du budget Peut-être qu'on peut placer ça, des choses comme ça. Et très vite, vous l'avez compris, bah, je me suis dit, bah, je peux le faire. J'y arrive. Et puis surtout j'avais je n'avais pas le retour en face, c'est-à-dire que je ne savais pas pourquoi des fois on perdait les deals. Et quand je posais la question, bah, soit on ne me répondait pas du tout, ou soit euh, bah, je faisais chier le monde avec mes questions. Et puis, il bah, n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de réactivité. Et puis, un moment, je me suis dit, bah, je vais le faire, moi. Je vais être commercial. Surtout que c'était quelque chose de très commun à ce secteur. On achetait et on revendait notre propre stock. Donc, c'était très naturel pour moi de me dire, bah, je fais les achats, je pourrais faire la vente. Et ce n'était pas... Euh, L'idée, ce n'était pas de court-circuiter quelque part l'équipe commerciale, mais c'était plutôt de travailler en bonne intelligence. Et à l'époque, pour la petite histoire, je travaillais avec un de mes fournisseurs qui me disait bah, « Voilà comment ça se passe normalement. Voilà comment la vente devrait se, se dérouler. » Et ce n'était pas le cas. Donc euh, là, toutes mes oreilles, tous mes cheveux se sont dressés sur ma tête, car à l'époque, j'en avais. Et puis, en parallèle de ça, dans ma vie, bah, j'étais dans la campagne française, euh, on avait dû déménager encore plus loin euh, avec euh, ma copine de l'époque euh, qui est devenue ma femme depuis, et puis il n'y avait pas grand chose à faire, on avait 28 ans tous les deux, euh, une grosse envie de bouger, et puis ce fameux fournisseur me dit à un moment, bah Charlie, euh, on va ouvrir un poste de, euh, de commercial junior, euh, le but c'est de faire de la prospection, et je me dis bah pourquoi pas puisque j'avais décidé de, de partir et d'évoluer, je me suis dit, pourquoi pas, euh, je vais à l'entretien, je suis pris, bien sûr, et on me dit, bah ok, c'est super, tu viens, Tu as trois mois. <rire> J'étais pas prêt. <rire> on n'était pas prêt, pour la petite histoire. On a tenu notre relation à distance. Moi, je suis venu à Amsterdam, mais euh, ma femme, elle est restée euh, en France. Et puis, euh, on a tenu comme ça pendant un an, et elle m'a rejoint après aux Pays-Bas. Donc... Pendant, euh, pendant cette année-là, moi, je fais euh, du business development, je fais euh, de la recherche de prospects et je ne connais rien à la vente. Donc, j'apprends tout sur le tas. Euh, J'ai appris des choses, euh, bien sûr, à travers l'achat. Bien sûr, mais surtout euh, la vente et le fait de faire de la prospection téléphonique, j'y connais que dalle. Donc j'apprends tout. On me fournit au début des listes de prospects, des listes de leads. Je fais entre 60 et 70 appels par jour en moyenne et j'obtiens entre 15 et 20 rendez-vous par mois, des fois plus quand j'étais très motivé. Et puis, euh, j'avais quelque chose d'intéressant, c'est que mon parcours, j'avais déjà vendu et acheté ces équipements-là. Donc, je savais très bien identifier les prospects qui pouvaient être intéressants parce que bah, je savais déjà l'infrastructure. Je comprenais déjà l'infrastructure informatique du client. J'étais capable de dire, OK, là, on peut faire évoluer. Là, euh, c'est pas possible. Ils sont déjà sur les trucs trop récents. Donc, c'était déjà un gros avantage. Il faut savoir un truc quand même sur, euh, sur ce marché du reconditionné. C'est que c'est un marché très complexe, dans le sens où euh, le constructeur, euh, que ce soit HP ou surtout Cisco, lui fait preuve de euh, beaucoup de manipulation, entre guillemets, euh, auprès de ses clients finaux pour maintenir ses tarifs et euh, il leur fait peur dès qu'il s'agit d'acheter ailleurs. Il euh, y a la notion de grey market qui est des fois très floue avec forcément un côté parfois illégal. Sauf que ce qu'on faisait à l'époque, ça ne l'était pas, bien sûr. Et nous, il euh, y avait un gros rôle d'éducation et d'explication pour le client pour expliquer que bah, sa démarche était la bonne et qu'en fait, il était dans son droit et que c'était OK. Donc, il faut vous dire qu'on travaillait des fois avec des entreprises du CAC 40 qui avaient des budgets informatiques énormes. Et quand elle venait vers nous et qu'on divisait, divis, divisait pardon, ce, ce budget informatique par deux, elle s'était très contente. Mais surtout, bah, le constructeur qui était derrière elle était beaucoup moins. Donc, il y avait un vrai travail d'explication. Et il faut savoir aussi que le marché, le grey market, donc l'achat et la revente de reconditionnés, bah, c'est du marché de broc. Donc, il évolue énormément. On est aussi euh, lié aux tendances. Et s'il y a une carte typiquement qui est très demandée à un moment, il y a un risque de pénurie et ça peut être compliqué à gérer derrière pour l'approvisionnement. Donc il y a beaucoup de complexité, mais ça me plaisait énormément. Euh, ça me plaît d'ailleurs toujours d'avoir des échanges sur des sujets complexes. Et puis bah, quand, rentre, quand je suis rentré dans ce poste-là, très vite j'ai donné mon envie d'évoluer, de dire bah, oui je fais de la prospection, c'est ok, j'apprends, je, je vais le faire pendant un an et demi, mais je ne le ferai pas beaucoup plus que ça. Quoi. Je fais une petite aparté quand même, et je le ferai pendant, pendant la suite de cet épisode, sur la partie salaire. Ça va avoir une importance pour la suite, vous allez voir. À ce moment-là, je, je débarque aux Pays-Bas. Hein, je vivais assez correctement, mais pas beaucoup. Euh, je crois que je touchais entre 1400 et 1500 euros par mois. Euh, mais surtout, j'ai réalisé que les commerciaux faisaient 10 à 20 fois plus que moi. Donc tout de suite, bah, je me suis dit, Tiens, ça me plaît, <rire> faisons ça. Et puis, bah, j'ai évolué, bien sûr, dans l'entreprise par la suite. Et je suis devenu, je suis devenu commercial. Au début, j'ai géré les transactions, c'est-à-dire faire des propositions de prix euh, et de solutions techniques aux clients. Donc, Il fallait travailler avec la demande technique et les achats pour s'assurer du stock. Et puis, bah, il fallait s'ajuster au marché, c'est-à-dire que, bah, comme je le disais, il fluctuait beaucoup, mais aussi que le prix public du constructeur était très haut, le prix d'achat était souvent très bas, ça laissait énormément de marge pour négocier, et mon rôle, c'était, moi, d'optimiser les marges. Et en faisant ça, bah, j'ai réussi à faire 10% de marge de plus sur toute une année. Donc ça, je l'ai fait pendant à peu près un an. Et ensuite, l'entreprise a lancé le, le catalogue de serveurs et de stockage. Alors, pour la petite histoire, un serveur, je ne vous embrouille pas avec les détails techniques, mais un serveur, c'est un ordinateur en plus puissant, en gros, avec des capacités connectées qui sont, qui sont bien, plus, bien plus élevées et surtout qui allumaient presque 24-24. Donc je passe à la gestion de la vente et du serveur et du stockage. Et euh, bah, je suis un des seuls sur le, la plateforme Amsterdam qui... Euh, bah, un qui aime ça et deux qui connaît ça. Donc très vite, euh, bah, on me nomme un peu comme le... Pas comme le responsable, mais en tout cas comme le commerciaux attitré du sujet. Et au final, bah, j'ai participé à l'évolution de ce, ce marché-là au sein de la boîte. Et le, le, mon rôle, c'était de faire ce qu'on appelle du cross-selling. Donc là où les commerciaux habituels vendaient du réseau ou de la maintenance moi je vendais du serveur et du stockage et il y avait à peu près 200 comptes sur le marché francophone et la difficulté c'était de bah, vendre au téléphone parce que je rencontrais très peu de mes clients donc il fallait vendre au téléphone avec euh, des budgets qui pouvaient aller euh, jusqu'à 700 mille euros au maximum quoi donc euh, je recherchais de nouveaux clients je faisais du grosses selling et puis je faisais des visites, comme je le disais de temps en temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce contact-là. J'adorais beaucoup, justement, les gros projets qui avaient des, des forts impacts sur les budgets des clients. Positif, l'impact, bien sûr. Et puis aussi, ceux qui amenaient les plus grandes économies et qui faisaient surtout évoluer les mentalités par rapport à la perception qu'on avait de l'informatique et de la nécessité d'avoir la dernière technologie, ce qui existe encore énormément aujourd'hui quand on parle technologie petit aparté pour la partie technique c'est que vendre un serveur ou du stockage en reconditionner c'est assez compliqué je vais vous expliquer pourquoi c'est que c'est comme un ordinateur comme je le disais et un ordinateur c'est fait de plusieurs pièces sauf que quand on est le constructeur le catalogue des pièces on l'a on le connaît, et en général il y a une ou deux références pour la même pièce Sauf que là, euh, bah, en occasion, il y a la pièce la plus récente, qui est neuve, qui a trois références. Mais là, euh, quand on vend du matériel d'occasion, bah, on a toutes les références de l'ancienne génération, voire même de la génération encore d'avant. Donc, on se retrouve potentiellement à être capable de naviguer dans six références, toutes leurs alternatives et tous les prix qui sont associés. On va dire qu'un serveur, c'est à peu près dix références. Donc je vous laisse faire le calcul. Il fallait faire cet exercice de... Euh, proposer la bonne alternative technique mais aussi commerciale et qu'en termes de prix ce soit cohérent par rapport au budget du client. Et combien de fois on m'a dit c'est plus cher que la concurrence et en grattant combien de fois j'ai réalisé que les références n'étaient pas les mêmes parce que justement bah, c'est tellement complexe à l'intérieur que c'est assez facile de mettre une référence qui est un peu plus chère par rapport à une autre et qu'il faut des fois expliquer au client oui mais ce n'est pas la même chose. Et quand c'est technique, c'est assez facile de dire « Oui, mais vous avez besoin de cette fonctionnalité-là, vous ne l'aurez pas si vous achetez à tel prix. » Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant et on était encore aussi sur un marché très fluctuant. Je fais mon énième point sur le salaire. À ce stade, donc, en tant que vendeur sur la partie serveur à stockage, je gagnais presque 100 000 euros par an. Donc j'avais triplé presque mon salaire et je ne savais pas vraiment de quoi faire de mon argent. Le problème, c'est que bah, je n'étais pas heureux. J'avais beaucoup de pression en interne et euh, je voulais déménager, je voulais partir et tout. Et puis, euh, bah, il s'est passé que bah, l'histoire s'est arrêtée assez brutalement avec cette boîte. Euh, je ne peux malheureusement pas vous donner les détails de, de pourquoi et de ce qui s'est passé. Mais pour la petite histoire, j'ai dû prendre un avocat pour me défendre et euh, défendre mes droits. Et puis, bah, j'ai dé... perdu tout contact avec les gens là-bas. Ce qui est un peu triste parce que j'ai quand même bossé là-bas pendant huit ans. Et puis que j'adorais vraiment ce que je faisais et que je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Euh, pour la petite histoire, la, la section commerciale des Pays-Bas a fermé, donc j'ai bien fait. Et puis, euh, je me dis quelque part que c'est la vie qui m'a donné un petit coup de pied au cul <rire> quand j'en avais besoin et qu'il était temps que je parte, puisque de toute façon, euh, ça sera donné rien de bon. Et j'ai voulu rester... Euh, j'ai voulu rester dans, dans ce secteur-là l'année suivante, toujours dans l'occasion. Dans et le problème, c'est que l'entreprise était beaucoup plus petite. Il euh, n'y avait pas vraiment d'organisation. J'ai essayé de mettre des process en place. Ça n'a pas marché. Euh, et puis, à un moment donné, il y a eu un peu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais promis un délai à un client euh, sur une assez belle commande. On m'a dit que c'était faisable, sauf que ça n'était pas. Et il faut savoir que en tant que commercial, à l'époque déjà, euh, ma parole était d'or. Donc j'ai très très mal vécu ce moment. J'ai fait mon maximum pour corriger euh, le tir, mais le client, bien sûr, était, était très insatisfait et il me l'a fait savoir. Et puis et, au final, j'étais plus du tout aligné avec l'entreprise et je suis parti au moins d'un an. J'ai voulu changer de secteur. Je me suis dit, bah puisque euh, ça, ça marche pas, ou moins bien, j'ai voulu euh, un peu me, me désengager de ce, ce milieu-là. Et euh, j'ai postulé sur une, pour une entreprise qui euh, vendait les boîtiers qu'on voit souvent dans les aéroports pour donner son avis. On les voit notamment souvent aux toilettes. <rire> ça ça ne dit rien de la qualité du produit, mais <rire> en tout cas, ça vous parlera si, si, je, vous, si je vous parle de cette référence-là. Euh, pourquoi j'ai voulu aller dans, cette, dans ce secteur-là bah, Il faut savoir que moi, je vendais du matériel, donc du hardware. Et je voulais m'orienter vers ce qu'on appelle le SaaS, donc Software as a Service. Et derrière ces boîtiers-là, il y a un logiciel, un logiciel qui permet d'étudier et d'analyser les résultats. Et c'est ça qui fait la force du système, pas le petit boîtier, même s'il est indi indispensable. Et je voulais vraiment faire ce, ce passage du logiciel du, pardon du hardware, du matériel au logiciel, parce que c'est un peu le futur et que de plus en plus de d'équipements sont, euh, bah sont virtualisés et sont gérés maintenant à travers des logiciels. Et puis, euh, ce qui me plaisait, c'est que l'entreprise était euh, dans un pays du Nord. Elle créait euh, un tout nouveau marché euh, dans les pays d'Europe, euh, centrale, et il euh, créait justement cette nouvelle antenne aux Pays-Bas. Donc, très excitant. Euh, et le sujet de la satisfaction client me parlait énormément, sans surprise, vous l'aurez compris. Et le truc, c'est que quand on parle de satisfaction client, il y a beaucoup de choses qui sont méconnues, un peu comme le design d'ailleurs, hein beaucoup de choses qui sont méconnues. Donc, il y avait beaucoup d'éducation à faire auprès des clients et d'explications de pourquoi c'est important d'investir dans ces sujets-là. Et en époque, on est en 2019. Donc, euh, aujourd'hui, ça parle à beaucoup plus de monde. Mais avant, c'était pas, euh, c'était un petit peu les balbutiements du sujet. Et je suis parti de cette boîte-là. <rire> Vous allez me dire, mais il fait que ça. Je suis parti parce que la promesse, c'était que de l'entreprise, c'était qu'ils avaient beaucoup trop de prospects à gérer et que nous, on venait en tant que commerciaux juste pour euh, closer les dossiers. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. En effet, il n'y avait pas assez pour la France de leads qui arrivaient, de prospects. Donc, on a dû très vite générer nous-mêmes euh, ces, ces leads-là et ces prospects. Euh, ce n'était pas du tout dans le deal. C'est devenu très vite fatigant et c'est devenu aussi très vite anxiogène dans le sens où on avait des réunions comme tout bon commercial qui se respecte où on nous demandait où on était sur les chiffres. Et puis, ben, on disait euh, ben, rien <rire> parce qu'il n'y avait rien. Et la réunion, elle avait lieu euh, toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Et ça, euh, c'est une pression qui est, est mortelle On sait pourquoi. Hein. Elle, elle, elle existe, mais... C'est très difficile à vivre. Et puis, euh, il se passait des choses en interne. On essayait d'agiter un peu le cocotier en disant, bah oui, certes, les chiffres ne sont pas bons, mais il y a d'autres trucs qui ne vont pas. Quoi. Euh, la racine euh, n'est pas bonne. Et ça ne s'est pas fait. Je suis parti après neuf mois, je crois. Et, euh, et il s'avère que l'entité d'Amsana m'a fermé aussi euh, quelques mois après. Donc, euh, pas, pas de regrets. Et même si elle avait réussi, euh, ça aurait été très bien. Donc, euh, on est en 2000, fin 2019 et euh, je me dis, bon bah, <rire> franchement ça n'a pas marché avant, <rire> c'est vraiment n'importe quoi, je vais faire une pause, je vais faire une pause, euh, et je vais faire le point. Sauf que, bien sûr ça ne s'est pas passé comme prévu, sauf que je me blesse à la jambe et j'ai enchaîné des difficultés euh, au niveau de la santé euh, pendant toutes ces années-là, de 2020 jusqu'à 2022 où euh, bah, je me galère euh, avec euh, des opérations euh, au niveau de mes jambes, euh, une rééducation qui prend du temps, euh, des problèmes au niveau de mes yeux. Donc tout ça s'accumule, mais euh, je décide quand même en 2021 de me dire « Ok, je ne vais pas rester comme ça euh, tout le temps, eh bien, il va bien falloir faire avancer les choses, donc je vais me prendre un coaching. » Dans l'idée de clarifier mon esprit sur « Est-ce que je veux rester dans ma vente Oui, non quelle structure peut me convenir Est-ce que je reste employé ou est-ce que je lance mon business Vous n'allez pas être trop surpris sur le fait que l'idée que j'ai retenue, c'était de lancer mon business. Parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. Euh, c'est toujours quelque chose qu'on m'a dit. On a, ma mère n'a pas arrêté de me répéter. Charlie, tu ne seras jamais heureux que quand tu auras lancé ton propre business, que quand tu seras ton propre patron. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être pas très positif. Mais bon, ça a fait son chemin. Et puis euh, l'idée est venue euh, comme une évidence de le faire et euh, dans mes valeurs, il y avait euh, l'idée de transmission et d'apprentissage et en parallèle de ça, ma femme avait lancé son business euh, une année avant et elle venait assez facilement vers moi pour me dire bah, Charlie, je fais quoi par rapport à cette de prospection, qu'est-ce que je réagis, comment je réagis à, à ce client, qu'est-ce que je peux dire pour le convaincre. Donc très vite, je me suis dit bah tiens euh, les entrepreneurs, euh, ils galèrent un peu des fois au niveau de la vente et euh, moi c'est facile. Donc je vais les aider. Donc euh, très vite, je me suis dit, bon, il y aura du coaching commercial, je vais aider les entrepreneurs à savoir se vendre et à défendre leurs intérêts. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais depuis très longtemps euh, rester dans le web parce que c'est mes premiers amours quelque part. Et euh, je me suis dit, si je fais du web design, c'est cool, mais des web designers, il y en a 40 000, au bas mot je ne vais pas réussir à, à sortir mon épingle du jeu, donc je veux ajouter quelque chose qui soit aligné à ma démarche au niveau commercial. Et c'est là qu'en regardant ce qui se faisait autour du digital, le métier du UX designer est arrivé. Et c'est apparu comme une évidence parce que l'UX-Design met au centre l'utilisateur dans sa démarche et moi, en tant que commercial, j'ai toujours mis mes clients au centre de ma démarche et j'ai trouvé que cette espèce d'ultime vérité, parce que c'est ça dont on parle avec le design, l'ultime vérité, ou en tout cas, ce qui se rapproche le plus, elle n'est atteinte qu'avec euh, l'entrée de l'utilisateur dans la boucle de création. Parce que souvent, on croit qu'on sait, et alors on ne sait rien. Et ça, c'est vrai pour l'UX Design et pour le design du de site internet ou d'applications, mais c'est aussi vrai pour la vente. Et je me suis dit, il y a tellement de choses et d'informations qu'on peut obtenir à travers nos clients et nos utilisateurs que ce serait dommage de passer à côté. Donc je me suis dit, les compétences de l'UX Design vont très bien rentrer avec les compétences commerciales. Donc 2021, je décide de faire une formation sur, normalement 10 mois, je l'ai fini en 6 parce que je voulais vraiment aller vite. Et la formation en UX Design, elle se décompose en, en plusieurs blocs. Il y avait une intro à l'UX Design pour un peu comprendre la globalité du projet. Et après, ils avaient ce qu'on appelle l'immersion. Et euh, l'immersion, c'est vraiment le détail sur chaque étape de l'UX Design. Je ne vous ferai pas le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais un tuteur qui validait mes exercices que je faisais euh, toutes les semaines et une mentor qui, elle, validait chacun des exercices globaux qui permettaient de valider chaque bloc de compétences. Et c'était très intéressant d'avoir justement ces experts qui te donnent leur avis sur ton travail et qui te permettent d'apprendre vraiment en concret et en pratiquant. Donc j'ai vraiment pu appliquer toutes les méthodologies liées au design, donc l'interview utilisateur, du A-B testing, tout ce qui était études et analyses des interviews, tout ce qui était production d'insights, toutes ces choses-là, je l'ai fait. Je ne vous fais pas toute la liste, il y en a plein. J'ai fait du prototypage, j'ai fait du wireframe. Enfin, voilà, le, le petit package du bon unique designer, j'ai pu le voir et surtout, j'ai pu le tester avec des vrais gens. Et je pense que c'était la clé de, la, de cette formation, c'est que jamais on était laissé, entre guillemets, dans notre coin en mode, bah, fais des wireframes, fais des vues de prototypes et puis euh, tant mieux. Non, au contraire. Ce qui était assez amusant dans la formation, c'est qu'à un moment donné, il nous faisait avancer vers justement le prototype. Et arrivé à, presque à la fin du prototypage, on nous dit Bon, bah c'est bien ce que tu as fait, bah, tu vas tester maintenant. Tu vas faire tester aux utilisateurs. <rire> et c'est là qu'on se rend compte de bah, euh, c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc, c'était vraiment très, très instructif et j'ai pris beaucoup de plaisir à me former. On arrive donc fin 2021 et en janvier 2022, je lance. La boîte à pourquoi pour la petite histoire, la boîte à pourquoi ça faillit pas s'appeler comme euh, comme ça, comme nous. <rire> gros gros dossier avec mes amis pour le brainstorming, ça a été trop compliqué. L'idée c'était justement au début de répondre à des questions parce que j'en pose beaucoup et euh, c'est très large comme concept. Je trouvais que c'était c'était bien, c'est effectivement très central en moi, mais je me suis moi-même posé la question de savoir pourquoi j'en posais tellement et pourquoi je voulais euh, creuser tout le temps. Bah, je pense que j'ai toujours cette envie de, de réveiller les gens sur euh, tout ce qu'ils peuvent faire, tout leur potentiel. Et, et J'ai un idéal de ce, qui, de ce que chacun est capable d'accomplir et il est souvent très haut, <rire> souvent plus haut que les personnes ont comme opinion d'elles-mêmes. Et, et j'ai envie euh, de les aider à, à réaliser ce potentiel, idéalement. Donc, euh, au début, c'était pour répondre à des questions. Et c'est devenu euh, plutôt euh, quelque chose pour euh, travailler dans la continuité, travailler dans la globalité. D'abord, avec la structure commerciale, donc à travers mon coaching, je crée des bases. Et ensuite, je refonds les outils de communication, comme le site web ou les applications, s'il y en a, pour que tout ça soit aligné avec la nouvelle stratégie. Voilà, c'était mon parcours en résumé en un peu moins d'une demi-heure. J'espère que ça vous intéresse. Ce que j'en retiens moi, c'est que rien n'était écrit. Et je trouve que justement, c'est ce qui est le plus beau. Rien ne me destinait à créer la boîte à pourquoi Je pense que quelque chose me destinait à créer mon business, c'est sûr. Mais c'était pas écrit, c'était pas écrit que je le ferais à 37 ans et ce pas écrit que je serais aujourd'hui en train d'enregistrer ce podcast pour vous ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite à votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, à la prochaine